0: sabem que sexo é uma coisa boa? É bom ou não é? Gente, sexo foi feito por Deus, né? Há várias abordagens que nós poderíamos fazer a respeito do sexo, mas hoje eu vou falar sobre a abordagem não tão convencional. O sexo pode ser uma expressão de amor, pode ser uma bênção, mas o mesmo sexo também pode se tornar uma grande maldição. Porque nem tudo o que Deus faz, nem tudo o que Deus fez é usado da forma que convém. Tem gente que se equivoca em algumas declarações e diz, não, tudo o que Deus criou é bom e, de, e, de, e da forma que eu quiser usar está valendo. Isso não é verdade. Você sabe que Deus criou a capacidade do homem de falar, mas nem todas as palavras, e nem todas as expressões que nós usamos dão necessariamente glória a Deus. Isso não é verdade? Deus criou a capacidade do homem de cantar, de fazer músicas, de compor, nem toda composição musical, nem mesmo as melodias transmitem alguma coisa que reflita aquilo que é divino, tem muita porcaria por aí afora, amém? Da mesma forma o sexo foi criado por Deus, mas como uma força da natureza, eu gosto de dizer que o sexo é uma força da natureza, como uma força da natureza, ele pode ser usado para o bem e para o mal, o fogo é o melhor exemplo que eu, que, eu, que eu acho, assim, das coisas que nós poderíamos usar como referência e como figura de linguagem para falar meta, metaforicamente sobre o sexo. Eu acho que o fogo é a melhor coisa. Fogo. Fogo. Todo mundo aqui sabe o que é fogo? Fogo é bom ou ruim? F é, é bom ou ruim? A resposta correta é depende. Porque o fogo pode ser bom e pode ser ruim. Se eu perguntasse para vocês... O, o, o sexo no fogão é bom, olha que coisa, já estou misturando o fogo no fogão é bom ou ruim? bom ou ruim? é bom e o fogo na cortina, é bom ou ruim? é ruim o fogo na lareira, é bom ou ruim? é bom, no aparelho de TV é ruim o fogo no maçarico é uma coisa boa ou ruim? é boa, é uma ferramenta de trabalho mas o o, o, o fogo na cama é bom sem qualquer tipo de dubiedade o fogo na cama, literalmente, é bom ou ruim? Ruim. Até o fogo no maçarico, que é uma coisa boa, porque é utilizada como ferramenta, se não for usado como ferramenta, se torna uma arma, se torna um perigo. Por que, que o fogo se torna uma coisa boa? Porque ele está num ambiente controlado, né? e é usado com um fim proveitoso. O sexo é da mesma forma. Criado por Deus, uma força da natureza, se for usado dentro do ambiente correto e de forma controlada, ele vai ser uma bênção para todos aqueles que dele se utilizam. Mas a Bíblia tem muito a dizer a respeito do mau uso do desejo sexual, das expressões sexuais. Eu sei que tem muita gente que pensa diferente. Existem livros evangélicos até escritos por supostos psicólogos cristãos, que incentivam comportamentos sexuais que a Bíblia desaprova. E eu queria que você me respondesse, masturbação é pecado ou é permitido? Hum? Como é que você sabe? Por que que masturbação é pecado? Eu sei que muita gente talvez nem sequer saiba disso, mas é pecado porque está escrito na Bíblia. Hã? quem disse isso? Jesus disse isso, se você abrir a sua bíblia comigo em Mateus capítulo 5, a gente vai encontrar uma declaração bem interessante, para os que não pensam que Jesus tenha falado sobre questões como estas, esta passagem vai ser uma novidade para você, mas aqui em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27, Jesus fala especificamente sobre desejos sexuais, e vai ficar cada vez mais claro, o assunto em questão sobre o qual ele está falando. E eu já dei a pista, é masturbação. No versículo 27, Jesus disse, "Ouvistes que foi dito, não adulterarás. E adultério, olha aqui para mim, só para deixar bem claro, né, e o nosso conhecimento técnico bem certo, é aquele relacionamento sexual, e você vai ver que também pode ser um relacionamento emocional, mesmo que o ato físico em si não seja consumado, mas é aquele relacionamento emocional, que é desenvolvido através de uma pessoa casada com outra pessoa fora do casamento. E Jesus disse, Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, e a razão pela qual ele fala sobre olhar para uma mulher, é porque ele se dirige, muito provavelmente, a uma plateia formada, na sua maioria, por homens. E você vai ver pelo contexto que são homens casados. Ele diz porque ele vai falar sobre adultério, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela, então ele fala com homens casados, se fossem solteiros, seria um pecado sexual, de lascivia, de desejo, um sentimento indevido, mas Jesus não diria que é adultério, ele fala que é adultério, porque provavelmente se dirige a uma plateia masculina de homens casados, então aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já Adulterou com ela Jesus disse, se olhar Com intenção impura Já adulterou Com ela, diga, vixe Antigamente se dizia Que não podia adulterar, aí chega Jesus E diz, não pode nem olhar Da forma errada Tem até alguns engraçadinhos Que dizem que o um pastor estava pregando E disse, não pode olhar a segunda vez Aí ele olha a primeira vez um pouco mais demorada mas Jesus não está falando sobre olhar a primeira ou a segunda vez. Jesus está falando sobre olhar com intenção impura. Não é problema você olhar para uma mulher e reconhecer a beleza que ela possui. Não é errado admirar uma beleza, reconhecer uma beleza, ver uma mulher bonita. O que, a questão aqui, pelo que Jesus Cristo está falando, é a intenção. Diga intenção. E segundo Jesus existem intenções puras. E existem intenções impuras. Quer dizer, para Deus, pelo que parece, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente fantasia, é tão importante quanto aquilo que de fato faz. Porque Jesus está fazendo uma comparação com o ato do adultério e a vontade de adulterar. E segundo Jesus, no padrão da nova aliança, porque é ele quem implanta esse negócio. Ele diz, antigamente era assim, mas daqui para frente vai ser assado. Então Jesus chega e diz, antigamente se dizia que quem adulterar estará pecando. Mas eu vos digo que se um homem olhar para uma mulher, e isso também serve para a mulher que olha para o um homem, tá gente? Se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Eu particularmente acredito que Jesus está falando aqui sobre os homens olharem, porque naturalmente falando, o homem realmente é mais tentado por aquilo que vê, isso até é uma explicação científica, alguns dizem que isso é, comprovadamente, é, é, é comprovado que o homem realmente vê, a beleza atrai ele, as formas, isso atrai mais o homem, e é bem provável, porque os órgãos sexuais do homem são para fora, ao passo que os órgãos sexuais da mulher são para dentro, o homem está sempre voltado mais para o um lado de fora e a mulher tem essa relação mais intimista, voltada para o um lado de dentro. É por isso que a mulher se encanta e se envolve mais por causa daquilo que ouve, ao passo que o homem se envolve por causa daquilo que vê. Amém? Então Jesus diz, o homem que olhar para uma mulher com intenção impura, diga aí, intenção. Intenção é a mesma coisa de fantasia, tá gente? Fantasiar se o homem olhar com a intenção impura, já adulterou com ela, Jesus, ele não está diminuindo o padrão, caiu um negócio seu aí no chão, viu? Jesus não está diminuindo o padrão, do que Deus quer para o homem, ele não está banalizando as coisas, ele pelo contrário está arrochando o nó, ele está engrossando o caldo, ele está deixando a coisa cada vez mais estreita e complicada, porque se você vê, quando ele diz, se dizia que não se pode adulterar, e agora eu digo que não se pode nem olhar com vontade de adulterar, então a coisa ficou mais séria ou mais, mais, mais fácil? Ficou mais sério, só que tem um detalhe gente, eu sei que pode parecer para alguns, que é uma exigência muito pesada, que Jesus de certa forma pode ser injusto cobrando isso, porque ele não sabe a minha estrutura, mas eu vou lhe dizer, se você está em Cristo, se você nasceu de novo, as coisas antigas passaram, e tudo se fez novo, se ele veio para cobrar isso, é porque ele dá condição para isso ser vivido, Jesus não exigiria mais, se não trouxesse uma capacidade maior, não diz amém pela fé, pelo amor de Deus gente, eu vou dizer isso de novo, tá? É uma deixa que vocês têm aí para poder dar um grito de aleluia. Jesus não exigiria mais se ele não trouxesse uma capacidade maior. Amém. Irmãos, a nova, aliança, a nova aliança não é uma sintetização de regras maiores. É uma doação de uma capacidade maior. É claro que é por isso que o padrão aumenta. É claro que é por isso que as regras ficam mais firmes, mais fortes, maiores, porque Deus trouxe uma capacitação maior. Então ele diz, no versículo 29, se o teu olho, ele não fugiu do assunto, tá? Ele está dentro do contexto, ele acabou de falar sobre um homem que olha para uma mulher com intenção impura. Por isso ele diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. E eu sempre tenho curiosidade de por que Jesus disse, ah, arranca e joga fora. Será que Jesus, pela sua santa sabedoria, já pensava na possibilidade de reimplante? Arrancar seria suficiente. Ele disse, arranca e joga fora. Ah. Arranca e lança-o de ti. Dá uma ênfase, ele disse. O negócio é o seguinte, acaba com esse negócio. Extermina, destrói. Arranca e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, aqui no caso o olho direito. Te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Irmãos, essa aqui é a teologia de Jesus Cristo. Segundo ele, um membro pode influenciar todo o corpo a ir parar no destino eterno que não gostaríamos. E pelo que parece, as ações que nós praticamos por meio do corpo, determinam se vamos ou não para lá. Vocês podem dizer amém? amém? Se você não quiser dizer amém, diga, ai de mim, pelo menos se expresse, mostre que você está vivo, tá? E se você estiver se sentindo um pouco incomodado, porque acha que essa mensagem está falando sobre coisas que você faz, relaxa, fica aí, não sai, vai ser pior, todo mundo vai descobrir que é contigo. Fica sorrindo, olha pra frente, deixa Deus trabalhar, Amém, irmãos? Jesus diz: se, dire... <risos> se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ele não para aí, ele diz, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, no caso agora a mão direita, a canhota também, tá? Porque te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. E alguém poderia pensar, mas sobre o que Jesus estaria falando nesta passagem tão complexa e enigmática? Não tem nada complexo e enigmático. Faz a soma aí, mulher, olho, mão e, e, e intenção é masturbação. Não tem nada complexo aqui, viu, querido? É olhar para uma mulher com intenção impura, usar a mão é o quê? Abestado. Masturbação, diga, masturbação. Não, fala mais alto. Masturbação. Masturbação. Jesus está falando sobre masturbação, irmãos, Jesus Cristo sabia quais eram as tentações que vêm ao ser humano, e naquela época Jesus falava sobre isso, porque já era algo comum, só que Jesus veio trazer um padrão de santidade e de pureza, para o povo que diz que serve a Deus, que talvez alguns de nós ainda não tenhamos imaginado. Mas uma coisa é certa, a Bíblia diz que a vida de piedade é proveitosa, porque ela traz consigo o cumprimento das promessas, da vida que agora é e da vida que há de vir. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas o exercício da piedade, da santidade e do temor a Deus traz recompensas duradouras. Amém, gente? Então, pelo que nós vemos, Jesus Cristo é contra o adultério, Jesus Cristo é contra o adultério emocional, porque às vezes nós poderíamos pensar, ah, mas eu nunca adulterei. Mas Jesus Cristo, ele estende o conceito, dizendo que ter a intenção de, ou desejar alguém no coração, também é adultério. E muita gente boa, que julga os outros pelos erros que cometem, casadas mulheres ou homens, mas isso é uma coisa que é muito comum pelo que eu tenho visto em mulheres que têm relações sexuais com os seus maridos, enquanto pensam em outras pessoas. E há muitos homens que praticam isso também, que são casados, têm relação sexual com a sua mulher e pensam em outra pessoa, às vezes porque já são casados há muito tempo e por alguma razão aquele casamento desandou, tá meio ruim das pernas, aí a pessoa para tentar se estimular busca uma coisa fora do relacionamento conjugal. Mas se Jesus Cristo disse que esse tipo de pensamento ou de intenção, que poderíamos chamar de adultério emocional, é pecado, irmãos, é porque existe a possibilidade de uma vida cristã, relacionada ao sexo, ao desejo, diferenciada. Se não estamos experimentando, são outros 500, é outra história. Mas irmãos, problema no relacionamento, todo mundo passa. Eu tenho 42 anos de idade, sou casado, vou, ser, vou estar casado há 12 anos daqui a pouco e eu sempre tive problema na área sexual, desde quando eu me converti, que eu fui noivo a primeira vez. A minha esposa é minha terceira noiva e durante muitos anos eu tive problema com pornografia, com masturbação, com adultério emocional e físico. Eu não estou aqui querendo apontar o dedo para ninguém e nem dizer que você é um pecador miserável que vai para o inferno. Eu estou aqui para contar para vocês um pouco da minha história, que não é um desabafo, mas é um testemunho e dizer, Deus faz milagres. E é possível, nessa jornada, em meio às dificuldades que enfrentamos, vencer cada um dos nossos obstáculos. Alguns de vocês devem ser tentados em áreas que eu não sou, mas eu sou tentado em áreas que você não é. Satanás não poderia me tentar com cigarro, Satanás não poderia me tentar com maconha, Satanás não me tentaria com droga, Satanás me tenta noutra área, afinal de contas a Bíblia diz, cada um de nós, cada um de nós é tentado quando atraído é e engodado pela própria concupiscência, é uma vontade, uma concupiscência própria, é uma coisa sua, é uma coisa particularmente sua. E como o próprio texto diz, cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Pela própria vontade, pelo próprio desejo. São palavras sinônimas. Em outras palavras, a tentação é a vontade de fazer uma coisa que eu gosto. Ou a vontade de fazer uma coisa que eu quero, mas não posso. Tentação é isso. É a vontade de fazer uma coisa que eu gosto, ou a vontade de fazer uma coisa que eu quero mas eu não posso, diga amém, amém. e para que nós saibamos que Deus está realmente envolvido nesse negócio, eu quero citar uma segunda passagem que fala abertamente sobre a ação de Deus para com aqueles que desobedecem o seu padrão, em Hebreus capítulo 13, no versículo 4 está escrito, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, é uma figura de linguagem, quando ele diz leito sem mácula, ele se refere à cama, sem mancha, que é uma referência da relação sexual, que é a base da atração de sexos opostos que produz o casamento, né, então Jesus, aliás, o autor da epístola aos hebreus, ele diz, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, não somente isso, bem como leito sem mácula, e é interessante que ele faça essa divisão, matrimônio e sexo correto, poderíamos colocar desta forma, um sexo puro, um leito sem mácula, não é simplesmente um, um compromisso dos cônjuges em ficarem um com o outro e não traírem ou adulterarem, a mácula na cama deste casal ou a impureza e a mancha nesta relação conjugal, ela também pode se dar através de sexos inapropriados, ou expressões sexuais indevidas. Nem toda expressão sexual está dentro do padrão de Deus. É possível a pessoa estar casada e, mesmo assim, ter uma relação sexual que não convém. E para aqueles que duvidam, como eu falei aqui há pouco, é possível um homem fantasiar com outra mulher em sua cabeça e até de forma consensual com a esposa. Há casais que se permitem fazer esse tipo de coisa e há quem pense que não é pecado porque os dois querem de repente ter sexo com outras duas pessoas. Ou fantasiar a respeito de uma coisa que é contrária aos padrões da Bíblia. Então, para que fique claro, quando ele diz, é, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, o sexo puro, sem mancha, ele não está falando unicamente sobre adultério sobre traição, mas também sobre expressões sexuais indevidas, diga amém. amém. Então ele divide as categorias no início do versículo e depois você vai observar que ele vai dividir também novamente as categorias do final do versículo, por isso ele diz porque Deus julgará os impuros e adúlteros, ele falou sobre matrimônio e sexo sem mancha ou leito sem mácula. E depois ele diz, Deus julgará os impuros e os adúlteros. Por quê? Porque são coisas diferentes, que têm uma certa relação, mas não são a mesma coisa. Todo adúltero é impuro, mas nem todo impuro é adúltero. Porque uma pessoa pode ter desejos impuros, sendo solteira, então não pode, tecnicamente, ser chamada de adúltera, mas ela continua sendo impura. E o adúltero é aquele que é casado e tem desejos que não são puros. Então a Bíblia diz, Deus vai julgar, é tudinho. Amém, gente? Deus vai julgar os impuros e os adúlteros. Quem vai julgar? Pastor Paulo. Rô. Quem vai julgar? Os presbíteros. Quem vai julgar? Deus vai julgar. Lascou-se. O padrão de Deus, gente, é sério elevadíssimo, e é por isso que a Bíblia diz, que ele considera a intenção, então não tem como fugir, ele vê o que a gente pensa, ele não somente vê o que a gente faz, ele vê o que a gente quer, e não somente aquilo que a gente faz, e é isso o que Deus vai considerar no dia do julgamento, ficou com medo? Não? Pois vai piorar. Algumas pessoas pensam assim, ah, mas seria bíblico fazer pregações que causam temor no coração do povo? Mais do que bíblico, é necessário. A Bíblia fala em vários lugares, inclusive no Novo Testamento, a respeito da bênção que nos advém pela prática do temor do Senhor. E é exatamente por causa do temor que nós nos prevenimos em relação a algumas coisas. Tem muita gente boa que está viva até hoje porque tem medo de colocar o dedo numa tomada. Medo de levar um choque tem gente que está viva porque tem medo de atravessar ruas, avenidas movimentadas, e por isso tem muita cautela na hora de colocar o pé na pista, o temor pode nos salvar, ele nos deixa espertos, cuidadosos, atenciosos, prevenidos, não estou falando sobre uma vida de medo apavorante que não a permite fazer nada, eu estou falando sobre uma vida de temor que me alerta sobre os perigos de coisas que eu não devo fazer, quantos podem dizer amém? Então, gente, eu quero que vocês observem que a Bíblia fala bastante sobre isso. Tem uma passagem, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, e eu vou ler primeiramente aqui na versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, que diz assim, Fugir da prostituição, falando para crentes. todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Essa versão que muita gente gosta de usar até hoje, em alguns lugares, como por exemplo aqui, causa mais confusão do que instrução. Porque quando ele diz fugir da prostituição, algumas pessoas poderiam dizer, ah, mas graças a Deus eu nunca paguei prostituta, né? Porque tecnicamente prostituição é você pagar pelos serviços sexuais de uma suposta profissional do sexo. Mas não é esta a palavra, não é este o sentido original tanto é que se você pegar uma versão diferente, e alguns de vocês devem ter algumas delas aqui, na minha revista e atualizada, por exemplo, está escrito, fugir da impureza. Outras versões devem ter imoralidade e coisas semelhantes. Mas o sentido aqui não é estritamente prostituição. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A palavra impureza é muito mais abrangente do que simplesmente pensar em pagar por uma prostituta, então a palavra usada aqui nesta passagem, como em outros lugares também, é a palavra pornéia, de onde vem pornô, né? e ela significa impureza, prostituição, imoralidade, fornicação, pecado sexual, devassidão, então tudo que não presta, está dentro dessa palavra, e tem que ficar bem longe de nós, amém irmãos? Alguém poderia dizer, ah Natan, então quer dizer que pecado é fazer aquilo que não presta, é pecar, é, 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 é agir. Pecado não é simplesmente fazer o que não convém. E eu só vou explicar isso por causa da necessidade do entendimento do conceito do que é pecado. Não vou fugir do meu tema, vou me manter falando sobre o mesmo assunto. Mas às vezes eu penso que nós não sabemos o que significa pecado. Ah, pecado é fazer isso, é fazer aquilo, é fazer assado. Mas segundo a Bíblia, como por exemplo... Se se diz em Tiago 4,17, pecado também às vezes é coisas que a gente não faz, Tiago diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando, então pecado não é simplesmente fazer coisas erradas, também é não fazer coisas certas, gente se vocês não derem amém, na próxima frase interessante e profunda, eu disse, pecado não é simplesmente fazer coisa errada, é também não fazer coisa certa, amém. amém? Em outras palavras, pecado é fazer o que é proibido e não fazer o que é exigido, vamos decorar para colocar no Twitter mais tarde? O que é pecado? É, hum. tá, vou dar a pista, hein? a última vez, pecado, é fazer aquilo que é proibido e não fazer aquilo que é exigido o que é pecado? fazer o que é proibido? Não fazer fazer o, que é proibido? Não fazer o que é pecado? Fazer que é não fazer então lembre-se, você peca quando faz mas você peca quando você não faz amém gente? depende do contexto Outra lenda que rola no meio evangélico, né? Porque no meio evangélico tem muitas crendices e superstições. Mas todo mundo aqui já deve ter ouvido. Se o Espírito não me engana, eu acho que eu já falei sobre esse assunto aqui. Mas quem já ouviu a frase que diz, não existe esse negócio de pecadinho e pecadão? Quem já ouviu isso? Besteira! A mais pura besteira. Ignorância. São pessoas que nunca fizeram a escola fé para as nações que dizem isso. <risos> gente, é claro que existe pecadinho e pecadão a Bíblia mostra que sim mas por alguma razão alguém saiu com essa ideia genial o pessoal achou bonito e até hoje o povo repete não tem base bíblica a Bíblia está cheia de exemplos mostrando que existem pecados que são maiores do que outros um bom exemplo seria Mateus capítulo 12 versículo 32 quando Jesus Cristo ele diz ó oh, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, e a expressão Filho do Homem usada por Jesus se referia a ele mesmo, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, ou seja, só se perdoa, pecado cometido. Então Jesus disse, é pecado, mas tem perdão. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, se é para ser perdoado. É porque foi pecado, mas segundo Jesus, para isso não tem perdão. Então, é pecado que não se perdoa. Ele diz, nem nesse mundo, nem no fim Quer dizer, tem pecado que dá para perdoar, mas tem pecado que não dá. Isso me mostra que um pecado só pode ser mais sério do que o outro. Diga amém. Uma outra passagem que também traz essa mesma impressão, é João capítulo 19, versículo 11. Quando Jesus Cristo, num debate teológico ali com Pôncio Pilatos, Jesus é questionado a respeito de algumas coisas que ele tinha feito, e Pôncio Pilatos diz: Eu tenho autoridade para te soltar, para te, te prender, me responde, fala comigo, que eu posso quebrar o teu galho. Aí Jesus, no versículo 11 do capítulo 19, diz: Ó, oh, nenhuma autoridade tu terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso. Quem me entregou a ti maior, maior pecado, tem. Tem pecado maior do que outro ou não? Não, vamos lá, eu fiz uma pergunta, eu espero uma resposta. Tem pecado maior do que outro ou não? Tem, tem sim. Jesus disse, quem me entregou a ti tem pecado maior do que o teu então, segundo Jesus, há pecados maiores do que outros. E para finalizar, por último, mas não menos importante, e também não são as únicas passagens que encontramos na Bíblia falando sobre isso, isso aqui é apenas para a gente firmar essa palavra, afinal de contas, pela palavra de duas ou três testemunhas, toda palavra será estabelecida, não se pode desenvolver pensamento bíblico ou doutrinário algum sem pelo menos dois ou três versículos. Em 1 João capítulo 5, no versículo 16 e 17... João diz, ó, se alguém vir, ou se alguém vê, como a gente fala hoje em dia, né? Se alguém vê o seu irmão cometer pecado não para a morte, ou seja, um pecado que não mata, é um pecado que não mata, pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, João diz, e por esse eu nem digo que ore, toda injustiça é pecado, mas tem pecado que não é para a morte, quer dizer, tem pecado que mata, e tem pecado que não mata, tem pecado pelos quais até dá para orar, e Deus abençoa, e tem pecados a respeito dos quais não dizem, nem ora, tem pecado pelo qual eu posso pedir a Deus misericórdia em favor daquela pessoa, mas tem pecado que não tem jeito, vai matar aquela pessoa, e nem levante a sua voz para orar, porque não tem jeito, eu já quero deixar aqui de antemão avisado, depois do culto, ninguém vem me perguntar qual é o pecado que é para a morte e o que não é, porque eu não sei. Qualquer dúvida, pergunte ao Paulão. A mim, não. <risos> Amém? Agora, uma coisa eu sei. A Bíblia fala, é verdadeira, assunto encerrado. Ai, como é que eu vou saber quais é os pecados que são para a morte e os que não são? Você quer definir quais você vai cometer e os que não vai cometer? Bota tudo no pacote e vive em santidade, que você sai no lucro. Amém, irmãos? Sendo assim, quando voltamos para a passagem de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que eu li ainda há pouco. Fugir da impureza, qualquer outro pecado. Olha só, quando ele diz qualquer outro pecado, ele faz alusão à diferença entre pecados e pecados. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Como nós acabamos de ler, existem classificações, existem nuances diferentes para cada tipo de pecado. E na fala de Paulo em 1 Coríntios 6, 18, ele diz, qualquer outro pecado é fora do corpo, né? Na mente, na ideia, no coração, por intenção, agora, tem um tipo de pecado que ele diz, aquele que pratica a imoralidade, então ele classifica, ele vai ser bem pontual, ele diz, todo e qualquer pecado é fora do corpo, mas, aquele que pratica a imoralidade, peca contra o próprio corpo. Amém. Ele disse, peca o quê? Peca contra. Sabe que às vezes é mais fácil entender o que a Bíblia diz, quando alguém nos ajuda a perceber o que ela não diz? Porque quando vemos claramente o que ela não diz, é uma possível interpretação errada a menos. E quanto, menos, e quanto mais você tira as interpretações erradas, você pelo processo de eliminação vai chegar naquilo que está certo. Paulo não disse... Eu disse, Paulo não disse, aquele que peca no corpo, ele não falou sobre pecar com o corpo, ele não falou sobre pecar por meio do corpo, ele disse, aquele que pratica a imoralidade, peca contra o próprio corpo, não é pecar no corpo, com o corpo, por meio do corpo, ele disse pecar contra o corpo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, sabemos que é da vontade de Deus que nós sejamos santificados em todas as coisas e que tudo seja conservado para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz o que é tudo, ele diz, e o Deus da paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, segunda palavra, é da vontade dele que as três partes que constituem o gênero humano, espírito, alma e corpo, pneuma, psique e soma, os três sejam conservados no padrão da palavra, até a volta de Jesus. Infelizmente, o mundo ideal seria assim, conservar os três. Mas nós temos exemplos na Bíblia e realidades práticas vividas por alguns de nós, onde temos visto que as pessoas não têm conseguido conservar os três como convém. Tem até quem consiga conservar a sua ligação com Deus, a sua fé em Deus, a sua espiritualidade até um certo ponto, mas não consegue conservar o seu corpo. Muita gente peca na área sexual e existe um limite, irmãos, para se praticar pecados, inclusive pecados sexuais. Chega um momento que você ultrapassa o limite da graça de Deus não é que Deus deixe de ser gracioso, mas é porque você foi longe demais, e a Bíblia fala sobre comportamentos que nós podemos ter, que nos privam da graça de Deus, há muitos textos que ensinam isso, nós podemos decair da graça, ultrajar o espírito da graça, profanar o sangue da aliança, calcar aos pés o Filho de Deus, nós podemos através de certos comportamentos, desprezar, anular, tudo aquilo que Deus fez por nós, e chega um momento, em que o juízo vai pesar sobre nós, e já sabemos quem é aquele que julga, Deus julgará, os impuros e os adúlteros, e às vezes, o juízo de Deus, é morte, prematura, para o cristão, em 1 Coríntios capítulo 5, nós sabemos de uma história, e Paulo diz isso muito claramente, sem papa na língua, ele não fica rudeando, ele manda um papo reto, ele diz, Irmãos, se houve que há imoralidade no meio de vós, que nem mesmo os gentios estão praticando. E a cidade de Corinto era uma cidade muito promíscua, portuária, tinha muita novidade. Então, a prostituição, a imoralidade, a devassidão, era bastante presente na cidade de Corinto. E Paulo diz, se houve que há imoralidade no meio de vós, como não há entre os gentios. Ele diz, ou seja, haver quem ouse possuir sexualmente a mulher do seu pai... A madrastra, alguém pode dizer assim, vixe, vai sair também, já escolheu bastante demais. Isso é um parado sem vergonha, é um safado miserável. Cadeira elétrica nele! Ei, pode ser que ele não tenha começado assim. Alô? A Amém, gente? Amém. Pode ser que ele não tenha começado assim. Todo pecado é como uma bola de neve que começa pouco, mas depois fica muito. Porque a pessoa que começa a pecar, segundo Jesus, fica presa no pecado. E essa prisão, ela é espiritual, e se Deus permitir, e eu consegui também, eu vou lhe mostrar que ela também é física. A ciência, através das descobertas dos últimos 25 anos, pela nova disciplina científica chamada neurociência, tem descoberto que o homem fica literalmente preso, fisicamente preso uma substância química produzida no cérebro chamada dopamina faz com que a pessoa fique presa naquele circuito do prazer ela altera o funcionamento normal, saudável do seu cérebro e vai ficar literalmente presa, viciada aos, aquele circuito dop dopaminéstico encharcado do prazer que ela sente por aquilo que ela faz só que chega um momento que a, que a pessoa se habitua quimicamente com aquela quantidade, ou vamos dizer assim com aquele estímulo que a faz ter prazer Ainda que o prazer ó, propriamente em si, o orgasmo Não esteja relacionado à dopamina Ou aos neurotransmissores Mas sim a opiáceos e coisas diferentes Ainda assim, a pessoa fica acostumada àquele prazer E ela não sente mais a mesma coisa Com, a, com os mesmos estímulos Com as mesmas fotos Com os mesmos vídeos Com as mesmas coisas que antigamente a, a estimulava. Então ela precisa de uma dose mais forte É como um viciado em droga Aquele cigarrinho de maconha não funciona mais Agora ele precisa de um charuto de maconha Depois uma lata de maconha Uma droga de repente que causa um impacto maior Cheirar cola, fumar crack, cocaína E assim vai É desse jeito que o organismo funciona Você vai, vai, vai Chega num ponto que você está completamente tomado Por aquele prazer E preso em si mesmo É uma prisão sem muros E a Bíblia fala sobre isso E mostra que existe essa realidade física, mas também existe um lado espiritual por trás, e Paulo falando sobre aquele homem de 1 Coríntios capítulo 5, ele diz que o homem tinha relações sexuais com a mulher do pai dele, e Paulo disse, olha, eu já decidi o que a gente, fazer, o que a gente vai fazer, vamos entregar este tal a Satanás, para a destruição da carne, da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo, Acabamos de dizer que no mundo perfeito, o mundo ideal, a vida cristã ideal, seria conservar os três. O espírito, a alma e o corpo. Mas agora, numa situação extrema, Paulo faz uma declaração extrema. Ele diz, rapaz, eu acho que a melhor coisa a fazer numa situação como essa, em situações extremas, é preciso medidas extremas. Ele diz, vamos entregar o corpo a Satanás para ver se o espírito se mantém salvo. Por que ele diz isso? Porque esse homem, se esse homem continua descendo na banguela, nessa vida de pecado do jeito que ele vai, ele não apenas vai sofrer constrangimentos sociais, porque pessoas cada vez mais vão descobrir, familiares cada vez mais vão saber, pessoas vão passar a rejeitá-lo por causa daquilo, e ele vai sofrer cada vez mais. Uma pessoa viciada em sexo, ela pode, por exemplo, cometer o erro de ver pornografia no computador do trabalho, e ser descoberta e ser colocada para fora. Ou um homem que de repente tem um amante que adultera. E a mulher descobre e ele sofre a expulsão do lar. Ou até mesmo o nojo por parte dos filhos. Porque é possível que um filho fique entristecido e magoado de uma forma tal. Que não queira mais contato com o pai. A dor que este homem vai sentir vai ser muito grande. Talvez somente depois desta dor, deste sofrimento, desta situação ruim evitável é que ele mude de vida, mas o fato é, que se o homem continua no pecado dessa forma, sem parar, descendo na banguela, indo cada vez mais, chega um ponto em que ele pode até negar, Jesus Cristo como Senhor da sua vida, um dia ele creu no seu coração, e confessou com a sua boca, num dia ele vai desprezar no seu coração, e vai negar com a sua boca, aquele que confessa com a boca diante dos homens, será confessado, por Jesus Cristo, diante dos anjos, na presença do Pai Celestial, mas aquele que nega com a boca diante dos homens, também será negado por Jesus Cristo, diante dos anjos, na presença do Pai Celestial, assim como se ganha a salvação pela fé e confissão, porque é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca que se faz confissão para a salvação, da mesma forma, se perde a salvação, pela, pelo desprezo no coração, e pela negação pela boca, a pessoa não perde a salvação, porque cometeu um pecado cabeludo, ou porque cometeu um pecado muito grave, esse homem, segundo o que a Bíblia diz, tinha relação sexual com a mulher do pai, eu sei que podem ter, pode existir coisas piores do que essa, mas eu acho que é um bom exemplo de um pecado cabeludo, e segundo Paulo, não fez o homem perder a sua salvação, Paulo diz, eu quero que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo. Ou seja, para que o homem não se perca. Era um pecado grave, mas ainda não tinha se perdido. E Paulo demonstra preocupação com a salvação da alma do homem. Agora, a própria forma de, falar, de Paulo falar, a fim de que o Espírito seja salvo, demonstra o quê? Que Paulo sabe, a teologia de Paulo o leva a crer, que se ele continuar assim, pode ser que num determinado momento da sua vida, tão envolvido no pecado, tão amortecido que está, ele vai chutar o pau da barraca e vai perder, inclusive, a salvação do seu espírito. Então, Deus quer que nós conservemos íntegros o espírito, a alma e o corpo até a volta de Jesus. Mas em situações extremas é preciso medidas extremas. Está numa vida de pecado, não tem mais o que fazer, é melhor morrer fisicamente mais cedo do que morrer espiritualmente mais tarde. Amém, gente? Então Paulo diz isso: entrega a Satanás. Entrega a Satanás para a destruição da carne. A fim de que o Espírito seja salvo. Se essa medida não for tomada, esse homem provavelmente vai chegar num ponto em que negará Jesus. Se acostuma tanto com o pecado, que ele simplesmente vai chegar num momento que não aguenta mais, e despreza, e larga tudo. É como você pegar um sapo e colocar ele dentro de uma panela fervente, com água fervente. O choque térmico faz com que aquele sapo volte imediatamente para fora. Ele volta, ele pula para fora. Mas se você pegar o mesmo sapo, colocar dentro de uma panela com água natural, e acender o fogo, colocar a panela em cima do fogão e acender o fogo, ele não vai perceber, ele não tem sensibilidade suficiente em sua pele para perceber a graduação da temperatura, do ambiente no qual ele se encontra, que o conduz à morte. Da mesma forma, quando o crente está envolvido com o pecado, quando o crente está desenfreado naquilo que é errado, e ele peca, e ele peca, e ele não se sente mal, isso é muito ruim. Irmãos, quando o crente peca e se sente mal, isso é bom. Você entendeu o que eu falei? Quando o crente peca e se sente mal, é bom. Se o crente peca e se sente bem, é mal. Entenderam a frase? Entendeu o trocadilho? Repete aí para eu ouvir. Quando o crente peca e se sente mal, isso é? Quando o crente peca e se sente? Isso é? Repete aí de novo. Ô oh, glória! Então se sentir mal é bom. Se sentir mal, em certas situações, é uma coisa boa. Mas irmãos, não pense, não pense que Deus não se importa com a forma que nós vivemos a nossa vida. Não pense que Deus não está nem aí. Não pense que Deus é amor e nada mais o amor não busca os seus próprios interesses, não se conduz inconvenientemente, mas ele não se alegra com a injustiça, o prazer do amor está na verdade, e Deus sendo amor, ele não vai permitir que você continue no erro, Deus é justo irmãos, Deus é justo, e por ser nosso pai, é que ele se importa conosco e nos disciplina. De fato, a expressão bíblica para o tratamento de Deus em nossa vida, quando estamos errados, é ele açoita e corrige a qualquer que ele toma por filho. Quem está sem disciplina é bastardo, não é filho de Deus. Se é filho, vai levar uma enxicotada de vez em quando. Está fazendo besteira? Ele açoita, açoite não é coisa boa gente, não queira ser açoitado pelo Senhor, diga amém. amém, não queira ser açoitado pelo Senhor, amém irmãos? É por isso que a Bíblia fala tanto sobre a importância de uma vida em santidade, quando ele diz em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 18, que aquele que peca, aquele que pratica a imoralidade sexual, ele peca contra o próprio corpo, isso significa duas coisas, na minha interpretação, eu acho que dá pra gente interpretar de duas formas diferentes primeiro, você está danificando uma coisa que não lhe pertence quando você peca contra o corpo, o que significa, pecar contra o corpo, eu estou prejudicando, danificando, uma coisa que não é minha, não me pertence, é patrimônio alheio, eu não sei se alguns de vocês sabem, mas há inúmeros textos nas escrituras, que dizem objetivamente, que o corpo que você tem, não é seu, diga amém, amém. uma passagem que mostra isso, é, é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus vai destruir tanto estes, os alimentos, como aquele, o estômago, ou seja, vai chegar um dia que essa função física que o nosso corpo tem, vai ser eliminada, o corpo foi feito para os alimentos, os alimentos foram feitos para o corpo, mas até isso, até isso, que é a forma normal de utilização do nosso corpo, é transitória aí Paulo acaba de falar isso e diz, porém tem um detalhe, o corpo não é, não foi feito para a impureza, mas foi feito para o Senhor e o Senhor é para o corpo, o corpo é para os alimentos, mas até nisso é uma situação limitada, e Paulo vai e diz assim, no entanto eu quero dizer uma coisa, o corpo não é, não foi feito para a impureza, o corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Você tem a responsabilidade de cuidar do corpo que está aí com você, de uma forma que você entregue a Deus para o seu uso. Porque Ele diz que esse corpo que você tem, foi feito, destinado para a habitação do Senhor Jesus Cristo. O corpo é para o Senhor diga é para o Senhor, outra passagem interessante, ainda no mesmo capítulo, no versículo 19, Paulo diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e se prepara agora para isso, Paulo diz, e que não sois de vós mesmos, vocês não sabem que este corpo é um santuário do Espírito que está em vós e que tem da parte de Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Ele está falando que o nosso corpo não é nosso. Diga: esse corpo não é meu. Diga: eu cuido, eu levo, eu trato, mas não me pertence mais. Aí você diz: "Por que não pertence?" Porque Deus comprou. 1 Coríntios 6:20, é o versículo seguinte, ele diz: "Por quê? que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo." Uh, glória! Comprou, tá comprado, meu irmão. Pagou, tá pagado. Eu sei que não é um português muito bem. Não é um português muito bem dizido. Mas expressa a ideia. Esse corpo não te pertence mais. Não te pertence mais. Deus comprou por ele. Pagou por ele. Deus comprou essa coisa linda. Que você carrega por aí dizendo que é teu. Alô? diga, esse corpo não é meu, é por isso que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4, Paulo diz que cada um de vós, irmãos, saiba possuir o próprio corpo, em santificação e honra, ele diz, saiba possuir o corpo, porque eu vou prestar contas com o dono dele, eu sou o administrador, né? eu sou aqui o gerente, o mordomo, mas não é meu, eu tenho que saber como possuí-lo, como tratá-lo, como dele cuidar, porque eu vou prestar contas com o verdadeiro dono. Agora, eu quero pegar essa frase de Paulo, no versículo 4, do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, para esboçar aqui uma ideia interessante. Ele diz: Cada um de vós saiba possuir o corpo. Então, é uma questão de aprendizagem. Amém, gente? Eu preciso saber como controlar, administrar, como levar, como cuidar. Eu tenho que saber como posso ir. A melhor forma para se cuidar do corpo como convém, é sabendo que, em primeiro lugar, eu não sou o primeiro dono. O primeiro dono do meu corpo é Deus. Porque Ele comprou, Ele fez o meu corpo para o Senhor. É dEle, pertence a Ele. Se você é casado, o segundo dono nem é você. Vai ser o seu cônjuge. Diga amém e dê glória a Deus. Está escrito em 1, tá de, em, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. Isso aqui fala sobre a relação dos casados, mas se você pretende casar, é bom que você saiba que o corpo que você está cuidando dele hoje está sendo cuidado para você dar para a pessoa que realmente vai possuí-lo. Amém? Então, cuida bem daquilo que não te pertence. 1 Coríntios 7, 4 diz, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, quem tem é o marido. Semelhantemente também, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, se Deus comprou o nosso corpo, ele é o primeiro dono, porque o corpo foi feito para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E se a pessoa que é casada não tem controle, poder, domínio sobre o seu próprio corpo, quem tem é a mulher. Em último lugar, no rabo da gata, você nem sabe o que é isso, né? Não tem problema, quando esse CD chegar no Nordeste, o pessoal vai dar risada. Em último lugar, está você. Primeiro Deus, segundo cônjuge, em terceiro lugar, diga, eu... Você é o terceiro proprietário, dono, administrador do corpo. Em terceiro lugar, o que quer dizer que saber possuir o próprio corpo em santificação e honra envolve consideração e respeito pelos donos majoritários. Eu tenho que primeiro saber o que eles pensam sobre aquilo que eu faço com o meu corpo para saber se eu posso ou não fazer isso. Já que eles vêm em primeiro lugar como donos do corpo que eu carrego. Se você for olhar na lista do que você pode e não pode fazer com o seu corpo, para logo adiantar o assunto, eu vou lhe dizer, você só pode lavar e fazer xixi. Estou falando dos órgãos sexuais. O assunto é a imoralidade sexual. O que é que eu posso fazer, Natan? Lavar e fazer xixi. Repete isso comigo para ver se você aprendeu. O que é que você pode fazer? Tem gente que ainda está com dúvida. Mais alto, por favor. Fala aí como é que é. Lavar. Ô oh, glória! Irmãos, depois de uma palavra como essa, quando os irmãos se encontrarem ali no banheiro, um olha para o outro e diga, Estamos fazendo aquilo que nos foi destinado. <risos> Amém? Lavar. <risos> e, em tempos modernos é preciso uma linguagem moderna. Lavar e fazer xixi. Tem gente aí procurando coisa para fazer com, com os órgãos genitais. Você não vai encontrar, querido. Não tem outra coisa para ele além disso. Se você é solteiro ou se você é casado, você tem um contexto no qual você deve utilizar o seu corpo. E os órgãos sexuais fazem parte do seu corpo. E você não pode usá-los de forma que os primeiros donos se ofendam. Ah, mas a minha mulher deixa, a minha mulher gosta Ela, ela permite que eu faça aqui essas brincadeirinhas Ó <risos> oh, A mulher é, é a segunda dona, tá? O primeiro é Deus Se você e a mulher concordam Mas Deus discorda Dançou, com compadre Perdeu, playboy Não dá, não pode Amém, irmãos? É por isso que tudo tem que ser pautado pelo critério da palavra Diga glória a Deus Abre a tua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Oh, maravilha! Uh! Irmãos, aprender sobre isso é maravilhoso. Porque à medida que nós aprendemos estas verdades e praticamos esse tipo de vida cristã, à medida que vamos crescendo em santidade, exercendo a pureza em nossa vida de pensamentos e de intenções, que é um processo, estamos numa jornada, cada um de nós está crescendo, mas à medida que nós melhoramos e nos aperfeiçoamos neste padrão, o poder de Deus, a unção de Deus, as curas e os milagres de Deus começam a fluir com mais facilidade. O favor de Deus se desembesta em nossa vida. Flui desimpedidamente. Vocês podem dizer amém? amém. Todo mundo abrir em 1 Tessalonicenses 4? No versículo 1, Paulo diz. Finalmente irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto a maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, progrida cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor, pois esta é a vontade de Deus, dois pontos, a vossa santificação. Diga amém, então para de orar perguntando a Deus qual é a vontade dele para a tua vida, é se santificar, eu sei que existem áreas nas quais nós precisamos de uma direção mais específica, mas de forma geral, quando nós estamos vivendo uma vida santa, é mais fácil ouvir Deus falando o que fazer em situações específicas, Vivendo uma vida conturbada, poluída, nos deixa a visão turva. E não dá para enxergar o caminho que nós devemos ir. E se Deus falar conosco, nem sempre a gente consegue ouvir o que Ele diz. Então, se você pegar, por exemplo, um recipiente com água e colocar bastante areia dentro e agitar esse recipiente, vai ficar aquela água mexida, bagunçada e turva. Você não consegue diferenciar o que é água e o que é areia. O que é que você faz para que aquilo volte ao normal e você possa enxergar claramente o que é uma coisa... E outra, nada. Você se aquieta, você para, deixa aquele recipiente parado e o próprio processo natural, chamado de decantação, vai fazer isso por nós. A areia vai para o fundo, a água fica em cima e você vai enxergar o que é cada coisa. Então, se você está vivendo uma vida conturbada, seus pensamentos e emoções estão confusos, se você não sabe o que faz ou o que deve fazer, se você está realmente perdido, isso é um sinal de que você está com a vida conturbada, agitada, e não convém que um cristão viva assim, porque a Bíblia diz que os filhos de Deus em paz e alegria serão guiados. Não, não tem como ter paz numa vida conturbada. Quer ter paz com Deus? Quer experimentar esta paz? Quer fluir na graça? Quer enxergar claramente? Quer ouvir a voz de Deus de forma nítida? Né? Para. para, para, para. É exatamente isso aí. Para, aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Muitas vezes o problema é porque a gente não se aquieta como convém para poder saber do que Deus é capaz, do que Deus tem para a nossa vida. Muita gente diz, mas eu só consigo me aquietar se eu souber primeiro. Se eu souber eu me aquieto, mas a Bíblia diz, aquietai-vos e saiba. Não é saiba e fique quieto, é fique quieto e saiba. A nossa mente, ela pode fazer tanto barulho como as nossas mãos e os nossos pés. Ideias, sentimentos, pensamentos, fantasias, intenções. Irmãos, toda instrução de Deus visa o melhor para a nossa própria vida. E a vontade dele para a gente é a nossa santificação, que nos abstenhamos da imoralidade. É o que diz aqui o versículo 3. Abster-se significa conter-se, privar-se, refrear-se acontece é você começar uma coisa, perceber que pisou na bola e segurar o freio. Isso é refreasse Refrear-se é se controlar antes de começar a besteira. E depois ele fala, abstece, conter-se, privar-se e refreasse se Privar-se é cortar aquilo da sua vida de uma vez por todas. Então, esse é o tipo de coisa que nós devemos buscar. Conter-nos, privar-nos e refrear-nos daquilo que não convém. Que cada um de vós, Paulo diz, saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com desejo de lascívia, como os gentios que nem sequer conhecem a Deus. E que nesta matéria, neste assunto de sexualidade, de desejo sexual, ninguém ofenda o irmão. Ou seja, irmãos na igreja também têm desejos. É natural sentir desejo. Se a pessoa que está namorando não tem vontade de pegar no corpo da namorada, tem problema, é doente e precisa de oração. E se casar, vai ter problema no casamento. Porque o que a Bíblia diz é, que aquele que está abrasado que se case. Porque a pessoa que vai casar tem fogo para dar, compadre. Amém? Só que ter vontade de fazer certas coisas é normal, mas fazê-las não. Ninguém pode ser chamado de santo se não tiver vontade de pecar, se não tem vontade de pecar, eu não posso chamar de santo, tem que chamar de outra coisa, mas santo é aquele que tem vontade de pecar, mas não peca, amém gente? Mas não é porque o santo tem vontade que ele vai fazer aquilo que quer, mas o santo tem vontades normais que devem ser controladas, refreadas e privadas, como nós acabamos de ver aqui. Então, que nesta matéria, neste assunto de sexualidade, especificamente nesse assunto de desejo sexual, ninguém ofende nem defraude o seu irmão. Isso aqui entra não só na relação moderna de namoro que existe hoje na sociedade cristã, mesmo que não seja aprovada pela Bíblia, isso entra nessa relação e entra também em situações diferentes, classificadas ou chamadas de forma diferente, que hoje em dia existe o tal do fica, né? ficar, o ficante, que não é um namoro, mas existem coisas semelhantes, mas qualquer tipo de envolvimento sexual com o irmão vai sobrar para você, é por isso que ele diz, que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o irmão, porque o Senhor, porque o Senhor contra todas estas coisas especificamente dessa questão sexual, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, o Senhor é vingador, sabe por que, que Ele se vinga de qualquer tipo de pecado cometido sexualmente contra um irmão no corpo de Cristo? É porque Deus toma aquilo como pessoal, porque você está ferindo, danificando e prejudicando parte do corpo que é dEle, se você mexe com aquilo que é de Deus, ele vai prestar as contas contigo. Então Deus toma como pessoal e por isso ele se vinga. Só se vinga quem é ofendido pessoalmente. E Deus disse, ele se vingará de qualquer que ofender, defraudar, maltratar, na área sexual, um crente, um filho de Deus, membro do corpo de Cristo. Diga amém. Isto porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De maneira que, quem rejeitar estas coisas, não está rejeitando homens, está rejeitando sim a Deus, que também nos dá o Espírito Santo. Isso me mostra que a pessoa que insiste em continuar pecando, masturbando, desejando, e, e nem sequer se sente mal, e não procura um controle, e mudar o seu comportamento, que pelo contrário, tenta ocultar, esconder, disfarçar, mentir, dissimular. Irmãos, uma pessoa dessa corre um risco muito grave. Porque Deus não aprova, Deus vai se vingar, mas cedo ou mais tarde, mas cedo ou mais tarde, a pessoa vai sofrer as consequências, e pode ter certeza de uma coisa, continuar, perseverar no pecado sexual, é rejeição a Deus. Ele disse... Aquele que rejeita estas coisas não rejeita a homens. Pense toda a vida que você estivesse masturbando. Pense toda a vida que você for olhar pornografia no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Lembre-se, cada nova cena, cada nova fantasia, cada novo, cada novo momento de desejo sexual indevido e impuro é um momento de expressão clara da sua parte de rejeição a Deus cada vez que a pessoa se masturba, cada vez que ela peca sexualmente, cada vez que ela encobre o seu pecado sexual, cada vez que ela se acostuma com isso, e não tenta fazer alguma coisa para mudar, ela está rejeitando Deus, e o que a Bíblia diz é, achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, não tem como você se sujeitar a Deus e se sujeitar ao diabo ao mesmo tempo, Jesus explicava que é impossível servir a dois senhores, porque ou você vai se devotar a um e desprezar o outro, ou vai amar um e aborrecer o outro, então não dá para se sujeitar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo, você se sujeita a um e resiste ao outro, o conselho bíblico é, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, mas a partir do momento que eu me sujeito ao diabo, eu estou automaticamente rejeitando a Deus, é por isso que ele diz, quem rejeita estas coisas, rejeita Deus, Duro é este discurso, quem o poderá ouvir? Algumas pessoas poderiam pensar, Natan, se eu soubesse que era tão séria assim a lei dos crentes, eu nem tinha me convertido. Meu irmão, ainda tem tempo para você, vá-se embora, vire macumbeiro. Faça o que você quiser na sua vida. Agora, se você está com vontade de viver a vida que Deus tem para ti, se você quer crescer em graça, se você quer experimentar o melhor de Deus, se você quer comer o melhor desta terra que ao favor, a bênção de Deus, meu irmão, te santifica, vive uma vida pura, de pensamentos, de intenções, vai largando estes pesos e pecados, que te embaraçam, que atrapalham a tua carreira, sonda cada vez mais, em mais detalhes e mais minúcias, o que é que eu tenho que largar, o que é que eu tenho que abandonar, se você é viciado em masturbação e pornografia, larga a internet, Faz alguma coisa, se vê longe disso. Se você tem problema, já tentou e não conseguiu, toma uma decisão. Faz alguma coisa. Se você, por exemplo, se sente vontade de masturbar quando olha no Instagram, porque tem muita mulher se mostrando demais, tem muita sensualidade, e você acaba não resistindo e aquilo estimula e quando você vê, você já está se masturbando. Sai do Instagram, meu irmão. Sai do Instagram. Sai do Facebook. Sai da internet. Cuida da tua vida vai ser melhor para você, você não vai conseguir alcançar os seus objetivos em Deus, se você estiver trabalhando contra Ele, não mandarão dois juntos, diz Amós capítulo 3, versículo 3, não mandarão dois juntos, se não estiverem de acordo, eu quero o melhor de Deus… Se quiserdes e me ouvirdes, Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Oh, eu quero o melhor de Deus. Você pode ficar em pé. Quantos foram abençoados hoje à noite? Glória, aleluia. Eu queria que vocês fechassem os corredores, vamos dar as mãos e vamos fazer uma oração forte. Fecha aí o corredor, glória a Deus. Você foi abençoado hoje. Olha só, gente, essa palavra, ela é uma palavra dura, é pesado, mas é para o nosso bem. Tem, tem, tem vezes que o pai tem que falar mais duro com o filho, né? E nem sempre Deus fala aquilo que a gente gostaria de ouvir, mas com certeza ele fala o que a gente precisa saber. E também tem filhos que têm personalidades e temperamentos diferentes. Se um pai, eu não sou pai, mas eu sou um excelente observador. E se o pai percebe que o temperamento de um determinado filho é mais maleável, ele aceita com mais facilidade a correção, ele não precisa se esforçar muito para fazer o filho andar no caminho correto. Ele fala, talvez com um pouco mais de firmeza, e o filho obedece. Tem outros que você fala, fala e não dá jeito. Tem que bater para aquele filho ouvir. Tem filho que é assim, gente. Tem filho que é assim. E às vezes é necessário. Está escrito na Bíblia que a ignorância está apegada à alma da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Deus açoita os seus filhos. Assim como os pais deveriam açoitar os seus também. Eu sei que hoje em dia, através dessa onda nova aí da psicologia, dizendo que não se pode bater nos filhos, o pessoal está com essa frescura de dizer que não vai bater, que não pode, que não sei o quê, que é contra a lei. Tolice, gente, tolice. É melhor você ser preso por fazer o bem, do que deixar o seu filho ser preso, porque você deixou ele no caminho do mal. Outra coisa. Tudo bem que eu não aconselho bater com a mão, porque a mão é uma extensão do corpo. Aí você faz carinho num dia, aí no outro dia bate com a mão, pode gerar algum conflito psicológico na criança. Então não bata com a mão, pegue um bom pedaço de pau. Tá? Sem conflitos, sem problemas. <risos> Fica mais bíblico, né? Porque a Bíblia diz, a vara da correção, a afugentará dela, mas faça o que tem que fazer. Diga amém. amém. E quando Deus tratar contigo da mesma forma, recebe. Recebe, amém. Fecha os teus olhos, Pai. Muito obrigado Deus, palavra dura hein Deus, Hoje, palavra dura, mas eu te louvo por isso, e te agradeço Pai pelo privilégio de poder falar isso de pé em tua presença. Muito obrigado Deus pelo privilégio de te honrar, de te glorificar, pela tua bondade, pela tua pureza, pela tua santidade, pelo nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, que cada um dos meus irmãos que estão me vendo e me ouvindo, não somente os que estão presentes, mas aqueles que vierem a ouvir a minha palavra através do material de gravação. Eu te peço que cada um, em nome de Jesus Cristo, que queira, que deseja crescer em ti, que deseja avançar nos planos de Deus, seja, em nome de Jesus Cristo, fortalecido. Que caiam as correntes, caiam as cadeias, liberdade, seja livre em nome de Jesus Cristo, que Deus te conceda o arrependimento, não só para retornar à sensatez, mas para também se livrar dos laços do diabo nos quais você estava cativo, fazendo a sua vontade, em nome de Jesus, faça isso, Deus concede pai, graça, misericórdia, concede Deus homens e mulheres, concede mais mensagens como estas em nome de Jesus, Dá-lhes luz, revelação, o tempo se abrevia pai, a hora chega da volta de Jesus e nós queremos te agradar, está em pé, com fé, nesta terra, na volta do Filho do Homem. Jesus um dia perguntou, será que porventura o Filho do Homem achará na terra fé quando ele voltar? Pai, em nome de Jesus, que as pessoas que me ouvem ministrar, que as pessoas que receberam esta mensagem no coração, sejam pessoas que estarão de pé, que estarão em fé, que estarão crentes fazendo a tua vontade, vivendo em santidade, andando em amor, se afastando do pecado em nome de Jesus. Irmãos... Se nós praticarmos a vontade de Deus, se nós avançarmos na palavra, a Aracruz vai virar de cabeça para cima. Não é de cabeça para baixo não, vai virar de cabeça para cima.